0: Herzlich willkommen beim Mans Health Podcast. Mein Name ist Nico, ich bin Sportredakteur und Fitnesscoach bei Mans Und in jeder neuen Folge präsentiere ich dir hier einen super, super erfolgreichen Gast, also jemand, der in seinem Feld absolut dominiert und ich frage denjenigen im Interview, wie schafft er das, also mit welchen Strategien, mit welchen Mechanismen, mit welchen Routinen ist derjenige unterwegs und vor allem, wie ist er so erfolgreich geworden. Da kannst du dir einiges abgucken, so viel verspreche ich vorab, es sind quasi geballte Erfolgsstrategien zum Mitnehmen. Von daher unbedingt den Podcast abonnieren, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Weltmeister und Olympiasieger könnte unser heutiger Gast nach seiner Profikarriere eigentlich erstmal die Beine hochlegen. Doch genau das tut Fabian Hambüchen nicht. Stattdessen ist sein Kalender voller denn je und auch viel abwechslungsreicher. Mir hat er im Interview verraten, wie er in stressigen Zeiten den Überblick behält und noch viele, viele weitere Erfolgsstrategien. Also viel Spaß mit dem Interview. Erstmal ja, herzlich willkommen Fabian Hambüchen im Men's Health Podcast. Ja, hallo. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir heute?
1: 10, äh, ehrlich gesagt. ja. Mir geht's echt gut. Heute Morgen laufen, bin auch 10 Kilometer gelaufen, was für mich auch eine riesen Herausforderung ist, das überhaupt äh, als Nicht-Ausdauersportler zu schaffen, aber dadurch, dass meine Karriere ja jetzt auch vorbei ist, muss ich mich auch irgendwie anders probieren, fit zu halten und da ist Laufen eins der täglichen Dinge oder, naja, nicht täglich, aber halt äh, regelmäßigen Sachen und äh, deswegen hatte einen guten Vormittag. Ja, so kann der Montag beginnen.
0: Sehr gut. Wie lange warst du unterwegs auf den 10 Kilometer?
1: Uh, ja, ich bin da noch nicht so, so flott, ne? ich muss mich da rantasten, aber so eine Stunde habe ich jetzt erstmal gebraucht, will aber gucken, dass ich so auf jeden Fall
0: darunter drunter bleibe demnächst. Erstmal, ja, herzlich willkommen Fabian Hambüchen im Men's Health Podcast. Ja, hallo. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir heute?
1: 10, äh, ehrlich gesagt, ja. Mir geht's echt gut. Heute Morgen laufen, bin auch 10 Kilometer gelaufen, was für mich auch eine riesen Herausforderung ist, das überhaupt äh, als Nicht-Ausdauersportler zu schaffen. Aber dadurch, dass meine Karriere ja jetzt auch vorbei ist, muss ich mich auch irgendwie anders probieren, fit zu halten. Und da ist Laufen eins der täglichen Dinge oder, naja, nicht täglich, aber halt äh, regelmäßigen Sachen. Und äh, deswegen hatte einen guten Vormittag. Ja, so kann der Montag beginnen.
0: Sehr gut. Wie lange warst du unterwegs auf den 10 Kilometer?
1: Ja, ich bin da noch nicht so, so flott, ne? ich muss mich da rantasten. Aber so eine Stunde habe ich jetzt erstmal
0: gebraucht, will aber gucken, dass ich so auf jeden Fall da drunter, drunter bleibe demnächst. Sehr gut. Ja, das ist schon in Ordnung, ja? da kann man sich langsam rantasten. Das Lauf machst du ohnehin so ein bisschen entdeckt für dich, ist das richtig?
1: Ähm, ja, ich war früher schon, man muss sagen, ich habe 2011 die, ähm, die Achillessehne gerissen gehabt und dann im Laufe der Reha äh, ging es dann natürlich mit Aqua-Jogging los, mit äh, viel Mountainbiken, aber dann auch mit, mit dem Laufen, mit dem Joggen. Und habe da einfach auch gemerkt, dass mir das äh, für meinen Sport ja doch auch was gebracht hat. Ja, alle, die immer meinen, ja, so Grundlagenausdauer brauchst du im Touren nicht. Aber ich hatte nachher eine viel bessere Ausdauer bei meiner ganzen Bodenkür zum Beispiel. Die dauert eine Minute und zehn. Und da bist du ja nur Vollgas am Schruppen und am Powern. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass so eine gewisse Grundlagenausdauer mir doch äh, viel geholfen hat letztendlich. Und dann war ich immer so zweimal die Woche so um die 6,5 Kilometer, so eine halbe Stunde, 35 Minuten war ich dann mal unterwegs. Und ähm, deswegen habe da gemerkt, dass mir das hilft. Aber jetzt, äh, wie gesagt, wo die Karriere vorbei ist, musste ich sowieso erstmal schauen, wie, wie geht es weiter sportlich. Ich bin immer noch in der Turnhalle, mache viel Fitness, gucke da, dass ich mich da in Form halte ähm, und wollte sowieso an das Laufen so ein bisschen wieder rankommen. Habe dann mit einem Sponsor, mit Bridgestone zusammen, äh, jetzt ein Projekt gestartet, wo wir im Herbst einen 10 kilometer lauf machen unter dem Motto heimliche Sieger, also da konnten sich Leute bewerben, die auch irgendwie eine Geschichte haben, ja, wo vielleicht ein Schicksalsschlag gab oder irgendwelche körperlichen Veränderungen extrem kamen, sei es durch Essstörungen, durch sonstige Sachen und die auch irgendwo eine Motivation brauchen, jetzt äh, wieder an den Sport ranzukommen und sich wieder im Leben zu fangen. Und da haben wir jetzt äh, einen 10-Kilometer-Lauf, äh, den Bridgestone 10, Great 10K, glaube ich, heißt er, mhm. äh, in Berlin. Ja. Da freue ich mich drauf. Deswegen bereite ich mich da auch jetzt intensiv drauf vor, weil das auch für mich eine riesen Challenge einfach ist, das zu schaffen. Wie gesagt, ich habe es jetzt zwar heute Morgen schon mal die 10 geschafft, aber halt auf dem, auf dem Waldboden, auf Schotter und ich muss jetzt nachher auf Asphalt laufen. Und das ist nochmal für mich eine riesen Herausforderung, weil meine Knochen, meine Füße und so weiter natürlich jetzt nach den vielen Jahren Leistungssport auch äh, dementsprechend dann wehtun, wenn du auf so einem harten Untergrund läufst. Deswegen da muss ich mich jetzt auch wirklich rantasten, muss trainieren. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt auch viel im Wald unterwegs momentan.
0: Sehr gut. Ja, schöne Abwechslung und auch ein tolles Projekt. Die Turnkarriere ist gerade schon angesprochen, die Profikarriere zumindest ist vorbei. Wir haben uns jetzt an der Uni getroffen, das Studium ist also ein fester Bestandteil im Prinzip deines Alltags mittlerweile. Was sind die anderen Bestandteile?
1: Ja, Studium hast du ja gerade angesprochen, da bin ich jetzt im letzten Semester so ungefähr. Ja, ich habe dann endlich auch mal meinen Bachelor fertig. Mein Nebensport war es brutal, das irgendwie parallel hinzukriegen. Am Anfang habe ich... Mehr Kurse belegt, dann je näher es dann wieder an die Olympischen Spiele ran ging, habe ich natürlich weniger gemacht und geguckt, dass ich da den Schwerpunkt auf den, auf den Sport gesetzt habe. Aber ansonsten bin ich äh, weiterhin super viel eingespannt mit äh, Sponsoren, mit Partnern, da machen wir super viel gerade, ich halte Vorträge so im Motivations-, Mentalen-Bereich, da bin ich oft gebucht. Ähm, habe angefangen in der Heimat ein Haus zu bauen, was auch nochmal ein Riesenprojekt gerade ist nebenbei. Und ja, bin eigentlich mehr unterwegs denn je. Also jeder, der denkt, okay, jetzt hat er ja Zeit, hat ja aufgehört mit dem Turnen, das ist äh, ein Trugschluss. Ja, also ich, ich habe noch weniger Zeit, bin wirklich super viel unterwegs, lebe aus dem Auto eigentlich gerade so, aber es ähm, ist abwechslungsreich. Ja? Macht viel Spaß, war im Winter jetzt bei den Olympischen Winterspielen in Korea für Eurosport mit am Start, also da bin ich als Reporter äh, aktiv und auch in den nächsten zwei Jahren noch weiterhin äh, unter Vertrag. Also insofern bleibt es interessant und äh, auch äh, spannend einfach, wo es mal
0: hingeht. Klingt super, also auf keinen Fall langweilig. Fehlt dir da so ein bisschen manchmal die Spontanität?
1: Gut, Spontanität gab es ja nie so groß in meinem Leben. Ne? Es gab ja immer eine feste Struktur, einen festen Alltag und das fehlt mir eigentlich mehr, dass ich so, ein, so einen Rhythmus habe. Momentan ist halt jeder Tag anders, ja? was auf der einen Seite spannend und interessant ist, aber dann mhm. manchmal auch verwirrend, ja? dass du halt nicht mal ganz genau weißt. Also es gab echt dann zwischendurch mal Zeiten, wo ich dann morgens wach geworden bin, die Augen vielleicht noch nicht auf hatte und dann erstmal überlegen musste, wo bin ich jetzt? ja In, in welchem Bett wache ich jetzt gerade auf? ja Bin ich jetzt gerade in Köln wieder zum Studium? Oder bin ich in der Heimat? Oder bin ich zu irgendwelchen Terminen weg? Also es ist dann schon krass. ja Und dann auch so, wie gesagt, ich will ja trotzdem irgendwie so einen Trainingsrhythmus, und so Trainingsalltag irgendwie beibehalten, dass ich zumindest so, keine Ahnung, viermal die Woche in die Turnhalle noch kann. Aber das schaffe ich momentan einfach auch nicht zeitlich. Ja? Mal mehr, mal weniger. Das ist halt echt super schwierig. Ne? Deswegen, also da bin ich mir manchmal so diesen Trainingsalltag zurück. Und spontan, pff, ja... Also ich gucke schon, dass ich jetzt mehr spontan auch mal irgendwas unternehme, muss ja jetzt auch nicht mehr darauf achten, dass ich irgendwie immer früh genug ins Bett komme, dass ich am nächsten Tag wieder zu 100% fit bin fürs Training, ne? das ist jetzt alles ein bisschen entspannter geworden, dass ich dann auch mal abends, wenn jemand spontan anruft und sagt, hey, bist du in der Gegend, wollen wir was trinken gehen, dann nicht nein sagen muss und sage, nee, äh, geht nicht, ich muss früh schlafen oder wenn ich komme, dann trinke ich nur Wasser. Ähm, deswegen, das hat sich alles auch ein bisschen, bisschen entspannt in der Hinsicht, aber... Ähm, trotzdem, mein Terminkalender ist rappelvoll, deswegen Spontanität ist immer, immer ein bisschen
0: schwierig. Alles klar. Solange du damit gut klarkommst, ist ja alles, alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Denke ich auch. Ähm, jeder Tag beginnt ja mit einem guten Start, beziehungsweise mit einer Routine bei vielen auch. Gibt es da auch was bei dir, was du jeden Morgen gleich machst?
1: Wie gesagt, dadurch, dass jetzt jeder Tag anders ist, fällt mir das echt schwer, mhm. da irgendwie eine Routine reinzubringen. Also während der Sportlerzeit, was war immer gleich. Also letztendlich die 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 Uhrzeit zum Aufstehen war eigentlich immer gleich. Ja, es war immer so der gleiche Rhythmus. Dann Aufstehen, Frühstücken etc. Und dann ab in die Turnhalle. Da war eigentlich der, der Ablauf wirklich identisch mhm. also, so jeden Tag. Ähm, aber jetzt momentan ist es halt so unterschiedlich. Da gibt es eigentlich keine keine großen Rituale morgens. Ja, also wenn ich halt mich echt müde fühle, dann gehe ich halt kalt duschen oder so. Ja, also das ist dann einfach so so eine Reaktion auf, auf, das, auf den Gemütszustand in dem Moment. ja Aber ansonsten habe ich eigentlich kein,
0: kein Ritual morgens. Welcher Gedanke treibt dich morgens aus dem Bett? Ach pff, gut,
1: früher war es natürlich immer, mit dem Sport und so habe ich mir nie großen Kopf gemacht. Da war irgendwie so innerlich fest drin, dass ich ja an meinem großen Ziel arbeite, ja Olympiasieger zu werden. Das ist jetzt weg. Ähm, trotzdem stehe ich eigentlich jeden Morgen auf und, und freue mich einfach, was der Tag so bringt. Ja, also ich gehe das Ganze immer positiv ran an, äh, probiere mich in nichts irgendwie negativ reinzusteigern oder so, sondern überlege, was steht an. Äh, habe meinen Tag eigentlich schon, wir mal, am Tag vorher auch so ein bisschen durchgeplant, durchstrukturiert und dann einfach Vollgas. Ja, also ich, wie gesagt, ich probiere bei allem, was ich mache, da eigentlich
0: Spaß zu haben und dann fängt eigentlich jeder Tag relativ gut an. Schöne Strategie. Ja? Braucht man sich gar nicht. Große Gedanken machen, sondern wenn der Spaß im Vordergrund steht, dann reicht das oft auch schon. Ja, Sehr schön. ja es gibt
1: sicherlich mal Dinge, die, die keinen Spaß machen oder wo man weiß, da muss man sich vielleicht mal ein bisschen ja, in den Hintern treten, einen ja, Schweinehund überwinden, auch mit dem Laufen oder so. Aber ich hatte dann heute die Motivation, ich will jetzt unbedingt, das ist jetzt Montag, Start der Woche. Ich war das Wochenende unterwegs, ich will jetzt unbedingt diese 10 Kilometer laufen, ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Ja, ich habe mir echt die, die letzten zwei, zweieinhalb Kilometer ich mir auch super schwer getan. Aber trotzdem war das so einfach diese, diese Motivation, heute Morgen direkt aufzustehen und, und Gas zu geben. Grundsätzlich, ob mir das Spaß macht, glaube ich, glaube ich nicht so. Aber ähm, letztendlich suche ich mir immer irgendwie ein Motivationsziel und äh, probiere daran
0: festzuhalten und äh, ja, guck dann, dass ich das auch schnellstmöglich irgendwie erreiche. Super. Gibt es eine abendliche Routine? Irgendwas, was du abends machst, um besser einzuschlafen. Ich habe von deinem Schubladen-Trick gelesen in deinem mhm. Buch, was letztes Jahr erschien, den Absprungwagen, sehr empfehlenswert übrigens, ja, aber darin beschreibst du so ein bisschen einen Trick, der dir hilft, besser einzuschlafen, gerade wenn das ja, Karussell noch ein bisschen weiterläuft, Gedankenkarussell. Ja. Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz für unsere Hörer erklären, was sich hinter diesem Trick verbirgt?
1: Ja, also ich mache ja seit über 15 Jahren jetzt schon Mentaltraining mit meinem Onkel Bruno, der hat äh, diplom studiert und sich dann Richtung Mental Coaching äh, spezialisiert Und äh, wir arbeiten, wie gesagt, jetzt schon seit 2003 zusammen. Da war das dann irgendwann auch so eine, so eine Sache, die ich, die ich lernen musste, wie ich es halt schaffe, abends dann auch mal runterzukommen. Ja? Also je nachdem, wie vollgepackt der Tag war, was wieder alles angefallen ist, ob es Stress gab im Training oder, oder bei sonst was, musst du ja irgendwie schaffen, abends runterzukommen, weil der Körper braucht die Erholung, du musst dich ausruhen. Und letztendlich war es dann so dass wir so ein ja, hast schon gesagt so einen Schubladentrick für uns entdeckt haben dass wir gesagt haben man stellt sich einen, einen Riesen Schreibtisch vor mit vielen verschiedenen Schubladen überlegt halt was sind die Themen die mich jetzt gerade stören was beschäftigt mich und packe das jeweils in eine Schublade rein und schiebt die Schublade einfach zu schließt das Ding ab und äh, verlasse erstmal das Gebäude das sind alles also wir arbeiten immer mit Bildern ne? wir stellen uns das visuell vor und ähm, ich verlasse dann dieses dieses Hochhaus letztendlich ja, wo mein Büro oben drin ist gehe dann raus auf dem Gebäude, mache nochmal mal einen letzten Blick über die Schulter, sehe, dass da oben immer noch voller Vollalarm ist, dass da immer noch Licht brennt in dem Büro und da Action ist, aber wende mich ab und gehe auf einen Ort hin, der für mich Entspannung und Ruhe bedeutet. Und das bei mir persönlich ist es immer Strand, Strand und Meer und das Meeresrauschen. Und wenn ich mir das dann vorstelle und dann auf diesen Strand zugehe, das Meeresrauschen höre, ist meistens der Punkt, wo ich dann wegknacke, ja, weil ich dann einfach merke, okay, ich bin jetzt entspannt, ich lasse alle Sorgen jetzt hinter mir, alles, was mich heute beschäftigt hat, lasse ich weg. Und so kann das jeder probieren, für sich selbst zu, ja, zu installieren in seine abendliche Routine so ein bisschen, wenn er merkt, er kann nicht einschlafen, aber muss halt für jeden individuell angepasst werden. Also jeder hat irgendwie so eine, so eine ruhe -Oase, denke ich. Und das kann man sich dann vorstellen. Für manche sind es die Berge. Ja, die gehen dann aus ihrem Büro-Hochhaus raus und gehen dann in Richtung Berge oder für manche ist es vielleicht der Bauernhof oder sonst was. Ja, also da gibt es verschiedene äh, Dinge. Deswegen, das kann man individuell probieren. Ist alles keine Garantie, das ist ganz klar, aber es ist eine Hilfe, eine Unterstützung und äh, für mich war das die ganzen Jahre vor allem am Abend vorm Wettkampf halt echt eines der wichtigsten Werkzeuge, was ich hatte, weil du da natürlich alles im Kopf hast mhm. und äh, nochmal über alles nachdenkst, was am nächsten Tag ansteht, wie du deine Übung äh, präsentieren möchtest und wie gesagt, Ruhe und Schlaf ist eines der wichtigsten Dinge, die wir brauchen, glaube ich, um halt dann auch äh, volle Leistungen bringen zu können und das ist so ein kleinerer Trick, den ich da häufig anwende.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, das waren wirklich so die Nächte, wo es dann wild wurde im Kopf nochmal, kurz vorm Wettkampf? Ja, also
1: wenn es sportlich natürlich wild wurde, kurz vorm Wettkampf, ist klar, du wirst nervös und dann klappt vielleicht auch mal im Training was nicht, dann wirst du noch unruhiger. Aber auch im Privatleben oder im normalen Berufsleben, ja, wenn du da halt einen total stressigen Tag hattest und abends nicht so ganz abschalten kannst, dir noch so viele Themen durch den Kopf gehen, dann musst du trotzdem schauen, dass du irgendwie zur Ruhe findest und Schlaf Schlaf bekommst, ja. Und da, wie gesagt, hat dieser
0: Schubladentrick mir immer gut geholfen. Schöne Strategie, die sich, glaube ich, jeder so ein bisschen abschauen kann. Äh, jeder hat so seine äh, Problemnächte, in denen er mal länger wach bleibt und dann kann man das durchaus mal probieren. Ich werde es auf jeden Fall mal tun. Ähm, wie sahen denn eigentlich deine letzten fünf Minuten vor der Kür aus?
1: Meine letzten fünf Minuten jetzt vor, der, vor dem Olympiasieg im Prinzip, Puh. gut, wir sind ja muss ich das ja vor so vorstellen, es sind immer quasi zwei Turnhallen. In der einen wärmt man sich auf, da stehen auch schon die ganzen Geräte, an denen man dann turnt. Und dann stehst du eigentlich die letzten vier, fünf Minuten in den Katakomben vorm Einmarsch. Einfach bevor es dann in die Halle reingeht, dann gibt es eine Aufstellung vorm Kampfgericht, jeder wird kurz vorgestellt äh, mit Namen und Nation und dann geht es eigentlich direkt los. Und äh, so in diesen letzten fünf Minuten, also bevor man quasi in die Wettkampfhalle dann reinmarschiert, bist du eigentlich total im Tunnel. Ja, also du auf der einen Seite bist du im Tunnel, probierst aber auch nicht, dich jetzt zu, zu sehr zu verbeißen. Redest vielleicht noch mit deinen äh, Mannschaftskollegen oder mit deinen mit Mitstreitern. Ähm, ich hatte da ja immer meinen, meinen guten Freund aus Holland, den Epke Sonderland, der in London 2012 Olympiasieger wurde. Und wir standen da vor dem Reckfinale jetzt auch in Rio und ja, haben uns eigentlich nur nochmal abgecheckt und haben gesagt, komm Alter, jetzt nochmal so wie vor vier Jahren. Mhm. Ja, du, also Einer von uns beiden auf eins und der andere auf zwei. Wer das jetzt ist, das werden wir halt austouren, ja. Aber das war eigentlich dann nur nochmal so für uns zwei eigentlich so die Ansage und dass wir halt Spaß haben wollen und, und gib ihm halt. So also ich denke, mental haben wir da auch immer ähnlich gearbeitet, sodass wir ähnlich positiv an die ganze Geschichte rangegangen sind. Und dann probiert man sich gegenseitig nochmal so ein bisschen zu pushen, nochmal so ein bisschen oder auch runterzuholen. Aber dann wirklich so die letzten ein, zwei Minuten da bist du im Tunnel. Da sagt keiner mehr was, da guckst du nur nach vorne, vielleicht hast du Musik auf den Ohren oder halt nicht. Dadurch, dass ich als allererster dran war, war ich direkt halt ready und äh, hatte schon mein ganzes Equipment, alles, äh, alles am Mann, sodass ich direkt loslegen konnte. Ist es ein Vorteil? Eigentlich nicht. Also vorzulegen ist eigentlich kein Vorteil, da wir natürlich die Situation haben, wir werden von Menschen bewertet. Da ja, sitzt ein Kampfrichter da und das ist immer subjektiv. Ja, Also es ist nie wirklich unparteiisch. Und ähm, da ist oft der Fall, dass die Kampfrichter sich noch ein bisschen Luft nach oben offen lassen, wenn du anfängst, ja, dass sie sagen, okay, wenn jemand kommt, der vielleicht besser ist, dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, dem mehr Punkte zu geben. Andererseits kannst du natürlich Druck machen, den anderen Turner gegenüber, was ich auch geschafft habe, ja, dass ich echt eine, eine Bombenübung da hingezogen habe und die anderen dann Druck hatten. Mein, mein Kollege aus Holland ist als nächster Dreck angewiesen, ist leider runtergefallen, war dann komplett aus den Medaillenrängen raus. Das war echt schade in dem Moment, weil das wäre wieder wirklich so ein Ding zwischen uns beiden wahrscheinlich geworden. Man kann es als Vor, als als Nachteil sehen, letztendlich hofft man, dass die Kampfrichter so fair wie möglich sind. Und wenn jeder seine maximale Leistung bringt, dann gewinnt auch wirklich der bessere.
0: Mhm. Das heißt aber abgesehen jetzt von, von Rio liefen, die anderen Wettkämpfe für dich eigentlich auch immer gleich ab. Du bist dann kurz vor deiner Performance voll im Tunnel und schneidest eigentlich gar nicht mehr so richtig mit, was um dich rum passiert. Oder? Kann man das so sagen? Ja, das
1: ist das Ziel auch von dem mentalen Training, dass wir es wirklich schaffen, äh, alle Gedanken, die jetzt nicht zur Sache beitragen, einfach aus dem Kopf zu bekommen, ja, dass du halt wirklich auch die Chance hast, nachher in so einen Flow halt reinzukommen. Ja, man hört das ja immer mit, mit dem Begriff Flow, aber das ist halt wirklich so ein Ding, dass du es halt schaffst, so bei dir selbst zu sein, ja, dass du auch während der Übung, ich bin einer, der auch während der Übung natürlich noch denkt und wenn irgendwas nicht planmäßig läuft, noch improvisieren kann, aber dass du sogar da schaffst, dass der Schädel aus, ausgeschaltet ist und dass das ist eigentlich alles äh, wie äh, automatisiert abläuft. einfach Und das haben wir in Rio wirklich geschafft. Also ich war einer, oder ich bin einer, der eigentlich jede Übung von jedem Wettkampf irgendwie so auch äh, gedanklich nochmal reproduzieren kann. Der auch sagen kann, okay, in der Situation habe ich genau das gedacht. ja Und da wurde ich auf einmal unruhig oder dachte auf einmal, okay, das läuft richtig gut. Aber nach der Rio-Übung weiß ich nichts. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nur... Und das ist wirklich das Einzige und auch nochmal so ein signifikantes Zeichen dafür, dass so ein Flow halt wirklich einfach das ganz große Ziel ist vom Mentalen her. Ich weiß nur, dass ich kurz vor meinem Abgang, vor, dem, vor der letzten Bewegung zum Stand, da ich da nachgedacht habe, da auf einmal kurz die Übung reflektiert habe, gemerkt habe, das war eine perfekte Übung bis dahin und jetzt muss ich nur noch den Abgang stehen. So, Und das war dieser eine Gedanke, der mir da in den Kopf kam und was ist letztendlich passiert, ich habe bei der Landung einen kleinen Minischritt gemacht ja wo der mich auch nochmal richtig hat zittern lassen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt dann reicht bis zum Schluss. Also da war echt krass zu sehen. ja Aber ansonsten kann ich überhaupt nicht mehr im Nachgang sagen, was ich in der Übung da gedacht habe, weil das so automatisch alles ablief und ich so im Flow war. Und das ist halt, wie gesagt, das große Ziel. Und insofern, klar, Probierst du das bei jedem Wettkampf natürlich hinzukriegen, mal besser, mal schlechter. Es gab natürlich auch Wettkämpfe, wo ich äh, auch mal gepatzt habe. Aber trotzdem, ja, vom, vom, vom Grundlegenden her, vom Mentalen her, haben wir da immer eigentlich äh, die gleiche Strategie irgendwo verfolgt.
0: Wahnsinn. Also man kann das förmlich nachempfinden. Ich kann nur jedem empfehlen, nochmal das Video anzuschauen. Man kann es quasi spüren, wie du in diesem Flow bist, in diesem Tunnel bist. Und äh, die in einen Moment, den du gerade beschreibst, ich hatten vorhin gerade nochmal angeschaut, da sieht man auch, okay, da bist du für einen Moment raus, trotzdem... Sensationell und äh, toll, dass es da so gut geklappt hat. Hast du einen Tipp gegen Nervosität, den unsere Zuhörer vielleicht auch selbst anwenden können?
1: Ja, grundsätzlich denke ich, ist es immer wichtig zu überlegen, egal vor was man nervös ist, warum man das Ganze macht. Ja, ich denke, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, meistens, oder was halt prädestiniert für uns Deutschen manchmal so ist, ist, dass wir uns in Sachen reinsteigern. Dass wir uns total reinbeißen in irgendein Thema wo wir manchmal gar nicht wissen, wo wir uns reinbeißen beziehungsweise uns teilweise in Sachen reinsteigern, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Ja, dass es Sachen sind, die schon brutal lange in der Vergangenheit liegen, ja, die man eh nicht mehr ändern kann oder Sachen, die in der Zukunft sind. Ähm, genau da einfach mal zu überlegen, in was steigere ich mich jetzt gerade rein? Wovor habe ich denn überhaupt Angst? Kann ich an dieser Situation überhaupt was verändern? Das sind immer so Punkte, die mir geholfen haben, auch in den Situationen dann ruhig zu werden, auch Genau zu überlegen, warum mache ich das Ganze? Weil ich Spaß daran habe. Ja, also man erwartet ja eigentlich von jedem Arbeitnehmer, dass er Spaß an seiner Arbeit hat. Ist natürlich nicht immer so, aber trotzdem, wenn du dann nervös bist vor irgendeinem Gespräch oder irgendwas, dann musst du dir ganz genau überlegen, warum mache ich das eigentlich? Weil, weil ich es gerne mache, weil ich einen, einen Plan habe, weil ich eine Vision habe und dem Ganzen nachgehen möchte. Und das holt mich, wie gesagt, immer runter. Es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt ans Reck gehe und mir überlege, okay, da sitzen halt die Kampfrichter, die haben alle eine gewisse Nationalität, manche Nationen sind uns vielleicht nicht gut gesonnen, hilft mir in dem Moment nicht weiter, weil ich es nicht ändern kann die sitzen da, die bewerten dich. Aber was habe ich in der Hand? Das ist das, was ich jetzt gleich zu tun habe. Ich muss meine Übung tun. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe Bock darauf und dann gehe ich das auch positiv an. Und das kann ich äh, auch bei mir in meinem weiteren Leben, sei es im Studium oder auch im Privatleben, kann ich das immer super mit anwenden, um dann halt auch in den richtigen Situationen äh, mich runterzuholen, keine Energie zu verschwenden und dann, wo es drauf ankommt, dann wirklich auch alles geben zu können.
0: Super auf den Punkt gebracht. Wir haben gerade schon über Rio gesprochen. Eine Frage, letzte Frage noch dazu, weil es natürlich der herausragende Moment in deiner Karriere war. Wie hat sich der Moment aus deiner Sicht angefühlt, als du dann realisiert hast, es hat nahezu perfekt geklappt ja, und es könnte reichen? Und als dann vielleicht noch zum Schluss, als dann wirklich das Ergebnis kam? Ja gut, nach der Übung
1: direkt habe ich mich eigentlich primär über diesen kleinen Schritt bei der Landung geärgert. Ja, also da war ich wirklich, ähm, wer mich kennt, konnte mir das im Gesicht ablesen direkt. Das hat mir gesehen, okay, das war zwar eine Freude und auch diese Freudenschrei, da ich, da ich durchgekommen bin, fehlerfrei im Prinzip, aber so 100% zufrieden war ich nicht. ja Und dann bin ich auch danach zu meinem Vater und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, Scheißschritt. Ja, ich habe nicht irgendwie gesagt, geile Übung, sondern ich habe nur gesagt, scheiß Schritt weil das hat halt zu dieser perfekten Übung einfach nur noch gefehlt. Ja? Man strebt beim Turn immer nach Präzision und Perfektion. Ja? Diese perfekte Übung in diesem einen Moment, Ja, du hast eine einzige Chance, die hinzukriegen, das ist immer der große Traum von jedem Turner eigentlich. Und da habe ich mich eigentlich erstmal geärgert so, und dachte, okay, wenn der Epke jetzt nach mir durchkommt, dann wird das genau dieser eine äh, entscheidende Faktor sein, da ich den Abgang nicht ganz gestanden habe. Gut, nachdem dann der Epke abgestiegen ist und äh, ich wusste, dass er auf jeden Fall hinter mir bleibt, war die Tür nach oben offen und ab dem Moment begann dann die maximale Nervosität eigentlich. ja Also da konnte ich auch all meine mentalen Tricks vergessen, weil da war ich einfach nur noch maximal nervös und <lacht> hat es halt einfach nicht in der Hand. Und das ist halt das Schlimme, du stehst da, du kannst nichts machen und musst zuschauen. Da habe ich echt 20 Minuten dann gebibbert und noch äh, sechs weitere Athleten abgewartet und immer gehofft, äh, dass sie letztendlich hinter mir bleiben. Habe natürlich immer gehofft, dass jeder gut turnt, weil wir kennen uns alle auch gut, ja. aber ähm, trotzdem wünschte ich ja natürlich dann äh, vorne zu bleiben. Und in dem Moment, wo dann die letzte Wertung raus war und ich wusste, dass ich jetzt gewonnen habe, da ist alles aus mir rausgekommen. Ja, also Alles, was ich die ganzen Jahre ähm, da ja, in mir angesammelt hatte, auch die in Anführungszeichen Niederlage in Peking acht Jahre zuvor, weil das Krasse war, dass ich in Rio die gleiche Ausgangssituation hatte wie in Peking, 100 das Gleiche, nämlich, dass ich Erster in der Qualifikation war und als Erster auch im rec rangehen musste. Und das war auch meine einzige und letzte Chance einfach war, nochmal diesen Olympiatraum zu erfüllen. Und äh, da kam wirklich, wie gesagt, alles raus in den Moment. Ich habe nur, nur noch laut gebrüllt. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so laut gebrüllt. Ein Tonkollege von mir, der Lukas Dauser, der stand schreck gegenüber auf der Tribüne, der hat da hinterher zu mir gesagt, Fab, ich habe noch nie einen Menschen so laut brüllen hören. Und danach war meine Stimme auch direkt weg. <lacht> Die war direkt ziemlich im Arsch. Also es war einfach Wahnsinn. ja Glücksgefühle hoch 10. Aber trotzdem sind das dann so viele Emotionen und so viel Input einfach. Das kannst du gar nicht verarbeiten. Auch im Nachhinein. Also das ist manchmal immer noch so... Uh, irreal das ganze Thema, aber trotzdem, wenn ich dann uh, zu Hause bin und mir die Goldmedaille auch mal angucke, dann denke ich so, boah geil, hast alles geschafft, ja, wovon du nur geträumt hast und uh, trotzdem glaube ich, dass das noch ein paar Jahre braucht, bis das alles irgendwie mal wirklich uh, bei mir angekommen ist.
0: Wahnsinn, ja man sieht nach wie vor, du strahlst, während du darüber sprichst, ist uh, sehr schön zu sehen, dass es auch ja nachträglich noch einen sehr, sehr langen Effekt hat und ja wie du sagst, dasselbe auch erstmal begreifen musst und über die Jahre realisieren musst. Welche Lektionen hat dir das Profiturn gelehrt, die du vielleicht auch aufs restliche Leben übertragen kannst? Gibt es da eine, die hervorsticht? Naja, was heißt
1: eine? Also es ist halt einfach, über alle möglichen Wege haben wir es geschafft, äh, meinen Traum vom Olympiasieg zu verfolgen, egal was halt kommt. Ja, das ist halt ähm, genau der Punkt, ja? niemals aufzugeben, durchzuhalten. Viele Leute geben einfach viel zu früh auf. Ja, wenn man einen Traum hat, eine Vision hat, muss man dafür kämpfen. Da muss man halt alles geben. Natürlich gibt es bei manchen Sachen auch Träume, die Träume bleiben sollen vielleicht. Ja? Aber trotzdem, alles dafür zu geben, weil nur dann bin ich der Meinung, wenn du alles gibst und auch immer probierst, die beste Version von dir selbst zu sein, ja? nur dann kannst du abends in den Spiegel auch schauen und weißt, ich habe alles gegeben und kannst das Ergebnis akzeptieren. Selbst wenn du es dann nicht erreicht hast, das große Ziel, kannst du das akzeptieren, weil du hast alles gegeben. Dann ist natürlich die Frage, sind doch vielleicht hier und da noch Fehler unterlaufen, wo du noch weiterarbeiten kannst und dann noch weiterkommen kannst oder ist es einfach das Maximum gewesen? Aber äh, das sind so Lektionen, die nehme ich mir für, fürs Leben auch mit, egal was ich mal anpacken werde beruflich, das werde ich mit 100% angehen ja. und äh, werde mir aber auch die Zeit lassen, mir genau das rauszunehmen oder rauszusuchen, wo ich auch wirklich mit Herz genauso dabei bin wie beim Sport. Das ist das große Ziel und auch die große Schwierigkeit jetzt erstmal nach der aktiven Karriere, nochmal sowas zu finden. Aber das ist für mich eigentlich die Lektion, ja, da ich, ich sage, ich, ich nehme mir ein Ziel vor, einen Traum, eine Vision und gebe alles dafür, egal was kommt. Halte durch, gebe niemals auf und probiere alles so zu koordinieren, zu steuern, dass ich wirklich dieses Ziel auch erreichen kann. Und ich glaube, das ist ein Ding, das hilft dir in jeder Lebenslage nachher weiter.
0: Definitiv. Du hast gerade schon erwähnt, du bist regelmäßig nach wie vor in der Halle, ein paar Mal die Woche. Ähm, wie sieht, muss man sich dein Training dort jetzt vorstellen? Da ist natürlich kein Olympia mehr vor Augen oder ein ähnliches großes Ziel. Ähm, was verfolgst du da gerade?
1: Äh, grundsätzlich just for fun eigentlich. Ja, einfach Spaß habe. Das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich nicht mehr regelmäßig trainiere, ist der Körper auch jetzt nicht mehr in so einer Verfassung, dass du die ganzen Schwierigkeiten noch touren kannst. Am Reck allerdings funktioniert noch vieles, ja, also das ist so in mir drin, die Bewegung und äh, auch der Spaß daran, ja, dass das noch relativ gut funktioniert, ähm, deswegen da probiere ich auch immer mal wieder nochmal neue Sachen aus, ja, neue Flugbewegungen, die ich, die ich vielleicht mal angefangen habe zu trainieren, aber nie weiter verfolgt habe früher weil es nicht so schnell ging, wie wir es brauchten, aber da habe ich ja jetzt mal Zeit, ein bisschen hier und da rumzutüfteln oder am Bachen habe ich eine neue Drehung jetzt, wo ich gerade ein bisschen dran arbeite, mit einem Amerikaner mir einfach so einen kleinen, kleinen Battle geliefert habe, ja, der Typ, der, das, der diese Bewegung erfunden hat, den habe ich das Video geschickt, habe gesagt, hier, was, was sagst du dazu? Und dann machen wir jetzt gerade eine Challenge so ein bisschen. Ja. Also probiere mir auch da so meine Spielpartner quasi zu holen und ein bisschen halt Spaß zu haben bei der Geschichte. Ja. Und um, um mehr geht es auch nicht. Ja. Es geht ja nicht um irgendein Comeback oder sonst was, sondern einfach, weil ich den Sport liebe, weil mir das einfach mega Spaß macht und ich halt ohne Druck, ohne, ohne Erwartungen daran gehen kann jetzt und einfach ja, die Zeit in der Turnhalle wirklich genieße.
0: Auch mal ein schönes Gefühl, oder? Zur Abwechslung mal komplett ja. befreit.
1: So was ganz, so ganz anderes. Also ich habe das schon letztes Jahr gemerkt dann, äh, als ich dann noch mal äh, ich habe mir dann die Schulter operieren lassen und habe dann eine Reha gemacht und wollte dann noch mal Bundesliga-Touren, also auf nationaler Ebene und habe da halt auch noch mal Vollgas gegeben ähm, und habe gemerkt, wie Leichtes sich turnt, ohne Druck, ohne irgendwelche Erwartungen, sondern einfach nur, weil du weil du es für dich machst, weil du noch mal Lust hast. Natürlich hatten wir probiert auch mit der Mannschaft so weit wie möglich zu kommen, sind so letztes Jahr Dritter geworden in der Saison, was auch ein tolles Ergebnis ist, aber, aber trotzdem war bei dem Training war viel mehr ja, Lockerheit dabei und viel mehr Spaß. Ja? Da frage ich mich dann auch immer, wieso hast du das eigentlich nicht äh, auch in der ja, in dieser hardcore-aktiven Phase hinbekommen, aber da bist du halt vom Kopf so zielgerichtet unterwegs, dass du da so Emotionen halt ausblendest. Also das Training hat mir da auch Spaß gemacht, das definitiv, aber es war, ich habe es nicht so genießen können einfach. Ja? Und äh, das ist jetzt echt schön und das macht richtig Spaß.
0: Wie sieht dein Krafttraining aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Krafttraining ist klassisch eigentlich, äh, im Kraftraum auch. Ja? Also klar mache ich auch an den Turngeräten, also tonspezifische Kraftübungen, das ist, äh, gehört immer mit dazu, ist der Inhalt meines Trainings neben den Geräten. Aber wenn ich dann sage, ich mache jetzt wirklich richtig Krafttraining, dann gehe ich in den Kraftraum. Ja. Langhandel, Kurzhandel, äh, an Maschinen, sei es Lattzug oder Bankdrücken, alles dabei. Also da gucke ich schon, dass ich mich da auch schön, äh, schön platt mache. Ja.
0: Gibt es denn Lieblingsübungen, die du aktuell hast? Ich mache
1: meistens Zirkel. Ja, ich mache meistens so Zirkel, wo ich dann halt immer, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nur Oberkörper, dass ich dann halt äh, Bizeps, Trizeps, Latt oder so eigentlich im Wechsel mache und dann irgendwie so zweimal drei Übungen ähm, und dann immer bis zum Maximum. Ja, dass ich immer sage, so viel Wiederholungen wie möglich, aber gucke halt trotzdem, dass ich nicht mehr als, keine Ahnung, 15 Wiederholungen schaffe, dementsprechend hoch die Gewichte mache. Aber da gibt es eigentlich gar keine krasse Übung. Ich bin erstaunt, <lacht> muss ich ehrlich zugeben, erstaunt, wie schlecht ich im Bankdrücken bin. <lacht> also ich habe da wirklich in meiner aktiven Zeit nie viel Wert drauf gelegt, beziehungsweise wir haben halt immer gucken müssen, dass du nicht zu schwer wirst, dass du nicht zu viel Masse mitschleppst, weil du im ja alles mit dem eigenen Körpergewicht machst und deswegen haben wir so, so maximale Kraftübungen wie Bankdrücken und Kniebeugen sowas halt gar nicht gemacht und da probiere ich jetzt einfach mich mal so ein bisschen ranzupirschen, aber wie gesagt, das ist äh, noch nicht erwähnenswert, was ich da so drücke, aber es, es, es macht Spaß. Darf man fragen? Äh, Bankdrücken. Mhm. Ja, erstmal will ich dreistellig sein. Ja, das habe ich noch nicht. Ja, da will ich erstmal über die 100 Kilo kommen und dann schauen wir mal, was geht. Ja, also ist auch ein bisschen Technik dabei, Klar. das definitiv. Und ich muss halt auch aufpassen, wie gesagt, ich die Schulter letztes Jahr operiert bekommen, die ist zwar wieder gut geworden, aber da kann ich jetzt auch nicht von 0 auf 100 durchstarten. Ja, und ansonsten, weil ich halt weiterhin probiere, natürlich viel zu machen, ist halt so Mittelkörpersachen für den Bauch, für den Rücken, weil das sind halt die Dinge, wo du dann die ganzen Jahre Leistungssport am ehesten merkst, ja, am Rücken halt. Und wenn dir an Muskulatur verliert, dann hast du echt relativ schnell auch Probleme.
0: Noch eine Frage zum Ende der Profikarriere. Dein Vater war auch lange Jahre, beziehungsweise ja, dein ganzes Leben kann man sagen, ne? dein Coach. Wie hat sich das Verhältnis mit zu ihm entwickelt oder gibt es da eine Veränderung überhaupt jetzt nach der aktiven Laufbahn? Ja, definitiv.
1: Also ähm, Papa war eigentlich von Anfang an mein Trainer. Ich hatte in meinem allerersten Jahr, so mit fünf Jahren oder so, hatte ich einen anderen Trainer, aber dann ab sechs war ich bei ihm. Es gab halt verschiedene Entwicklungsprozesse auch in der ganzen Phase. Natürlich die Zeit, wo der Trainer dem Sportler halt alles vorgibt im Prinzip, was er zu tun und zu lassen hat. Dann irgendwann auch die Phase, wo man natürlich in der Pubertät ist und auch seinen eigenen Kopf so langsam entwickelt, ähm, wo es auch viele Reibereien gab. Und dann irgendwann natürlich auch Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, dass man sich wirklich abspricht und überlegt, wie man es am cleversten angeht. Bis hin, dass zum Schluss ich eigentlich so mehr oder weniger auch das Training ein bisschen gesteuert und koordiniert habe, aber wir das halt immer natürlich ganz, äh, ganz äh, eng abgesprochen haben. Und es war auch wirklich so, dass ja vor Rio... Aufgrund der Schulterverletzung ist gar nicht klar, war, dass ich da starte und wir eigentlich beide das Thema schon, äh, schon mal aufgegeben hatten und sagten okay, gut, das war's jetzt, so, so gehe ich nicht mehr nach Rio. Ich schaue jetzt, dass ich die Schulter irgendwo operieren lasse und dann, äh, dann gucke ich, dass ich ein vernünftiges Leben danach führen kann. Aber als der Moment dann kam, dass, wo die Behandlung dann anschlug und äh, wir wussten, okay, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit und wir müssen jetzt äh, wirklich on point einfach trainieren, ja. Da kam die ganze Erfahrung, all die ganze Entwicklung kam zusammen und wir haben uns dann hingesetzt und überlegt, so und so machen wir es und hatten einen ganz klaren Plan vor Augen, wie wir jetzt trainieren und, und mich fit machen ja, bis Rio. Und es hat dann zu 100% geklappt. Es war einfach abgefahren, wie da all die Erfahrungen halt zusammenkam. Und in dem Moment, wo wir natürlich dieses große Ziel, wovon wir beide natürlich ein Leben lang auch geträumt haben, ja, erreicht haben, war bei uns beiden natürlich auch irgendwo die Luft raus und auch diese Grundanspannung auch gegenüber ähm, war, war dann irgendwo raus und es ist echt ein äh, sehr harmonisches Miteinander jetzt. Ja? Ich meine, wir haben immer noch viel Kontakt und äh, sehen uns auch regelmäßig und natürlich ist Turn immer noch das Hauptthema bei uns, ja das wird auch immer so bleiben. Aber trotzdem alles mit einer gewissen Lockerheit und Entspanntheit, also es ist wesentlich äh, angenehmer geworden als früher. Also wir haben früher auch gut zusammengearbeitet, aber es war halt trotzdem auch immer mal ein bisschen angespannter. Aber jetzt ja, ist es wirklich relaxed, er hat seinen Traum erfüllt, ich habe meinen Traum erfüllt, er geht jetzt in zwei Jahren in Rente. Freut sich da auch dann ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben, ein bisschen ruhiger, ruhigeres Leben zu haben. Aber andererseits hängen wir auch oft in, in der Vergangenheit in Erinnerungen mal zusammen, dass wir sagen, boah wie geil war eigentlich das Event oder wie schön war es da. Man hat ja jetzt weltweit so viele Freunde und Kontakte, ja, die vermisst man ja schon, dass man nicht mal regelmäßig immer äh, die ganzen ausländischen Kollegen dann trifft bei den Wettkämpfen. Aber wie gesagt, das Verhältnis ist echt viel, viel besser geworden, ist super entspannt. Wir genießen es, glaube ich, dass, dass wir alles geschafft haben, wovon wir nur geträumt haben und ja, sind beide gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Toll. Ja, kann man nur nacherahnen, wie ein das auch natürlich zusammenschweißt, wenn dann dieses große Ziel endlich erreicht wurde. Wahnsinn, sehr schöne Entwicklung und, und Geschichte, dass ihr das als Familie eben auch ja, zusammen erreicht habt. Wir gehen mal kurz zum Thema Ernährung. Und ich äh, frage mal ganz auf den Punkt, wenn du ab sofort nur noch drei Lebensmittel zur Verfügung hättest und die essen dürftest, welche wären das?
1: Drei Lebensmittel? Deine
0: drei Favorites. Das ist schwer. Das <lacht> ist schwer.
1: Ja, würde ich fast sagen Nudeln. Egal jetzt welche, aber Hauptsache Nudeln. Äh, Steak. Bevorzuge ich doch lieber Steak als, als Fisch in dem Moment irgendein Obst noch. Ich überlege gerade, welches. Ich halt gerne gerne Obst, ne? Keine Ahnung, was, weiß ich, Ananas oder so. Irgendwie sowas. Ich meine, daraus ein gescheites Gericht zu machen, ist schon schwierig, aber es sind trotzdem drei Sachen, also Nudeln hast halt Kohlenhydrate drin, ja, mit dem Fleisch hast du Eiweiß und sonstige Sachen, die du brauchst und dann halt noch mit dem Obst die Vitamine. Ich glaube, damit wäre ich äh, soweit
0: gut aufgehoben, ja. Interessanter Mix trotzdem. <lacht> Aber das Steak, das kommt immer mal wieder vor. Bei vielen Sportlern auch, die ich schon befragt habe, also das ist irgendwie Standard. ist, ist irgendwie so ein geiles ja. Rinderfilet, da kannst du nichts sehen, sagen. Gebe ich dir absolut recht. Also das heißt, Kohlenhydrate, höre ich raus, sind bei dir äh, auf jeden Fall ein Thema, ja, sind wichtig. Wie sieht dein Ernährungsplan, hast du eine bestimmte Ernährungsweise, nach der du dich ernährst oder ist es eher ausgewogen von jedem etwas?
1: Mittlerweile ist es komplett chaotisch, <lacht> ja also zur aktiven Zeit äh, war es relativ monoton, sprich morgens war schon ausgewogenes Frühstück, aber grundsätzlich auf Schweinefleisch verzichtet, morgens sowieso Marmelade oder Nutella oder so war, war keine Option. Mittags habe ich dann meistens nicht so viel gegessen, aber dann mehr Richtung Quark, Müsli, Obst dann mehr verstärkt, weil ich wie gesagt, im Turnen ist es immer von Vorteil, wenn du leicht bist. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich dann nachmittags in die Halle gehe und richtig viel zu Mittag gegessen habe, das, das liegt mir schwer im Magen. Also habe ich mittags relativ wenig gegessen. Und dann abends halt ohne Kohlenhydrate. Das war immer so mein, mein Masterplan, wo ich wusste, okay, damit äh, bleibe ich so leicht wie möglich und habe trotzdem noch genug Kraft. Ich ja, habe dann auch mal eine Zeit lang mit einem Ernährungswissenschaftler zusammengearbeitet, wo ich viel, viel gelernt habe, aber trotzdem auch gemerkt habe, jeder Körper ist anders, man muss auch so ein bisschen auf, auf sein Bauchgefühl achten. Und dann wusste ich halt ganz genau, wie es geht und jetzt, seitdem ich da nicht mehr drauf achten muss, habe ich die erste Zeit relativ viel Mist gegessen, und dann muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, einfach auch so diese, diese Sucht befriedigt, worauf du halt dich, äh, worauf du immer verzichtet hast die ganzen Jahre aber jetzt mittlerweile ist es ziemlich ausgebogen, ja dass ich dann auch mal wieder sage okay jetzt verzichte ich mal abends auf Kohlenhydrate oder ja ich habe dann jetzt mittags nichts gegessen oder war irgendwie unterwegs und dann gehe ich abends nochmal schön in ein Restaurant und dann esse ich schon ein paar Kohlenhydrate oder ja ich gucke schon dass es ausgewogen ist auch Fisch und Fleisch im Wechsel irgendwo oder auch mal vegetarisch ja muss ja nicht immer was von der Sache dabei sein kannst ja auch über über Schafskäse oder sonstige Sachen den Eiweißgehalt äh, kompensieren. Aber das ist schon immer ein Thema bei mir. Klar, dadurch, dass ich auch weiter trainiere und weiter auch noch meine Form halten will und auch jetzt mit dem Laufen muss ich halt schauen, wie ich da meine Ernährung irgendwo anpasse. Ja, da ist ja Kohlenhydrate dann doch ein größeres Thema. Ich bin jetzt heute Morgen die 10 Kilometer eigentlich auf einem nüchteren Magen gelaufen. Erstaunlich gut. Also bin irgendwie nicht komplett leer gegangen. Ähm, aber trotzdem, da muss ich jetzt in der Zukunft auch für mich wieder mich neu finden und äh, neu entdecken irgendwie.
0: Was rundet den perfekten Tag für dich ab? Stell dir so einen richtig schönen, gelungenen Tag vor. Ja, du kommst abends nach Hause oder bist unterwegs. Ja, was ist der perfekte Abschluss?
1: Der perfekte Abschluss ist dann eigentlich, äh, wenn ich nochmal zu Hause bin, wirklich, und halt auch noch tolles Wetter ist, vor allem im Sommer, ist liebe ich halt, wenn es abends noch schön warm ist und du kannst halt draußen sitzen. Von mir ist, hast du nochmal den Grill angeschmissen und machst halt wirklich dann so, Einfach nochmal ein schönes Stück Fleisch. Äh, da wären wir wieder beim Steak. Ja. ja, wieder ein Stück Fleisch drauf, äh, Salat dazu und trinkst halt einfach noch ein schönes Gläschen oder zwei Gläschen Weißwein oder so. Das ist, glaube ich, im Sommer so mit eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Und wenn der Tachau noch perfekt war, dann genießt du
0: das so richtig. Sehr schön. Ja, soll die gegönnt sein. Kommen wir ein bisschen zum Privaten und ein bisschen zum Abschluss auch gleich schon. Welche Handy-App nutzt du am häufigsten?
1: Letztendlich ist es WhatsApp, denke ich, ja. Das ist, das ist halt der Klassiker, ja. Damit äh, kommunizierst du mit all deinen Leuten. Deswegen, also ich denke, das ist schon so, das, was ich am meisten nutze.
0: Das ist auch weltweit, hast du gerade schon erwähnt, ja. Kontakte sind überall auf der Welt vorhanden, wahrscheinlich. Und
1: Wobei WhatsApp ja gar nicht so, also die Amis zum Beispiel oder so, das ist ja gar nicht so, das äh, WhatsApp-Ding, ja. Aber äh, trotzdem. Da muss das heißt, dann Facebook herhalten. Ja, entweder läuft es über Messenger, über Instagram oder auch äh, iMessage, wenn du ein iPhone hast. Also. Ja, gibt ja so viele Möglichkeiten, wo auch äh, alle Apps letztendlich halt nicht ja gleich sind. Du kannst ja alle, alle verschiedenen Features da anwenden, sei es über Sprachnachrichten, Bilder, Videos schicken, sonst was. Ja. Also insofern ist es, ist es total egal, aber ich denke trotzdem, dass ich mit dem Großteil halt über WhatsApp kommuniziere.
0: Mhm. Was macht Fabian Hambüchen in zehn Jahren?
1: Pff, das wüsste ich selbst gerne, <lacht> ja, aber
0: weiß nicht. Also ich sehe mich in der Zukunft irgendwo doch im, im,
1: im Trainerbereich, da ich natürlich mit dem Sport in Verbindung bleiben möchte haben aber auch diverse andere Ideen. Wie gesagt, ich äh, arbeite mit Eurosport zusammen. Kann mir auch vorstellen, in der Medienbranche vielleicht nachher aktiv zu sein. Aber ich glaube, egal was es ist, es muss immer mit dem Thema Turnen, mit dem Sport zusammenhängen. Und äh, da sehe ich mich definitiv auch in zehn Jahren.
0: Sehr, sehr gut. Wir gehen in den kleinen Endsport. Ich gebe ein Stichwort und du sagst mir einfach kurz und prägnant, was dir dazu einfällt. Wetzlar.
1: Ja, Wetzlar ist meine Heimat. Da bin ich einfach groß geworden. Turmspringen. Turmspringen mache ich grundsätzlich super gerne. War oft bei den Veranstaltungen von Stefan Raab dabei. Also ist ein schönes Hobby.
0: Die Hambüchen AG.
1: Hambüchen AG beinhaltet halt das ganze Team Hambüchen, sprich Vater, Mutter, äh, mein Bruder, mein Onkel, mein Manager. Also alle, die das ganze Unternehmen eigentlich zusammengehalten haben. Lieblingsbuch? Mein eigenes oder. <lacht> das wäre schon ein bisschen arrogant, aber. Ähm, also, das finde ich ja schon sehr gut gelungen. Ansonsten. Ich weiß gar nicht mehr den Titel, aber ich bin halt ein Fan von Mohammed Ali und habe von ihm eine Biografie gelesen. Da hat, ja, hat ja mehrere, deswegen ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. Ich habe zwei, drei gelesen, aber eine von denen, die ist, äh, ist mega geil. Cool. Rio? Ja, Rio verbinde ich natürlich nur mit dem Olympiasieg. Ja, muss auch ehrlich sagen, zu der Stadt habe ich äh, keinen großen Bezug, weil ich nicht so viel gesehen habe, als ich da war. Aber egal, Olympiasieg habe ich da trotzdem gewonnen.
0: Dein nächstes Reiseziel?
1: Habe ich zwar noch nicht zu 100% geplant, aber wahrscheinlich USA wieder, Kalifornien.
0: Sehr schön. Ich habe gehört, du bist großer Fan, USA-Fan. Ja. Ja, was fasziniert dich da?
1: Ich weiß, ich habe schon immer einen guten, guten Bezug sowieso zu den, zu den Amis, zu den Turnern gehabt. Ähm, war jedes Jahr zum Wettkampf dort. Also eigentlich immer mein Jahresauftakt war in den USA bei einem Wettkampf. Und äh, ich mag die Menschen halt auch einfach. Ja, Dieses äh, teilweise unkomplizierte, dieses offene und auch so dieses kommunikative. Ja, Also wenn du dir hier jemanden, äh, auf der, wenn da jemand auf der Straße begegnest, äh, pff, die sagen selten hallo aber bei den Amis das ist direkt du kommst auch direkt in ein Gespräch rein ja viele denken das wäre alles so oberflächlich aber finde ich gar nicht also deswegen und es ist alles relativ einfach groß ja und so diese Lebensweise so auch diese American Dream teilweise finde ich halt finde ich halt stark ja die sind viel mehr finde ich in diesen Themen drin die ich auch in meinem Buch beschreibe auch diese mentalen Geschichten so auch positiv an das Ding rangezugehen from a dishwasher to a millionaire so nach dem Motto also die haben auch Bock, an ihre Träume zu glauben und dafür alles zu geben. Ja. Die werden auch in den USA dementsprechend belohnt, habe ich das Gefühl. Ja, wenn sie das dann wirklich schaffen, dann haben sie auch alles, was sie sich vorstellen. Deswegen finde die Mentalität einfach, einfach ganz gut, wenn man jetzt auch mal Trump außen vor lässt und dann einfach wirklich sich die Menschen anguckt, die da, die da leben. Ähm, ja, Deswegen mag ich ganz gern.
0: Sehr, sehr schön. Da hätten wir auch gleich einen Bogen geschafft zu Beginn, ja, zum Anfang unseres Interviews, wo es eben gerade auch um das Positive, um Motivation ging. Also haben wir einen sehr schönen Bogen geschafft. Sehr, sehr schön. Fabian Hambüchen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne. Sehr, sehr inspirierend und motivierend, was du zu berichten hast. Und wie gesagt, nochmal, dein Buch, den Absprungwagen, kann ich absolut empfehlen. Ja, und an dieser Stelle auch mal alles Gute für deine Zukunft. Vielen Dank. Das war das Interview. Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe auch, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet. In jedem Fall könnt ihr euch jetzt schon auf die nächsten Folgen freuen. Ich habe da so einige Gäste in der Pipeline. Also wir lassen nicht nach, haben da einige Persönlichkeiten, die mindestens genauso erfolgreich auf ihrem Gebiet sind und Erfolgsstrategien zu bieten haben. Und die werde ich Ihnen aus der Nase ziehen und wir werden sie entschlüsseln. So viel verrate ich vorab. Also darauf könnt ihr euch freuen. Von daher unbedingt auf Abonnieren klicken, unbedingt auch auf den sozialen Medien teilen. Auf Facebook, Instagram und YouTube, damit auch eure Freunde was davon haben und erfahren, okay, hier passiert einiges, hier kann man sich Strategien fürs eigene Leben abgucken. Also gebt das weiter, ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt ja, oder Kritik zum Podcast, dann findet ihr mich unter Your Next Level auf Facebook und Instagram, ebenso auf YouTube. Und ich freue mich auf alles, was ihr mir rüberschickt. Wir sehen uns im nächsten Interview, im nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace